1: Buenos días a todas las personas que ya nos sintonizan a través de las frecuencias de casa Radio Universidad en el 88.5 de FM, en el 1190 de amplitud modulada y también en el 91.9 FM que tiene como sede nuestra unidad académica multidisciplinaria Zona Altiplano, en la cual por cierto estaremos de visita el próximo jueves allá estaremos integrantes de la dirección de comunicación e imagen haciendo la cobertura de lo que será el arranque, la bienvenida del ciclo escolar, pero también el desarrollo de la sesión del consejo directivo universitario que estará mudando su sede hacia esta área universitaria justo eh, pues para conmemorar que le ha sido otorgado este nuevo rango de unidad académica Multidisciplinaria por tal motivo eh, le comparto a usted que mañana también estaré de regreso en estos micrófonos y mi compañera Guadalupe Guevara eh, me, me ayudará a cubrir el jueves no que es el día que me corresponde pero por este motivo que le platico eh, pues estaremos allá en Matehuala eh, gracias a usted por acompañarlos por lo pro, por acompañarnos por lo pronto este día hoy es martes 29 de agosto del 2023 eh, todavía es agosto dicen los memes, <ríe> todavía nos faltan tres días más bueno, este y otro, otro par de días para que concluya el mes en curso y pues segundo día de actividad también eh, para las y los jóvenes, niños del sistema educativo básico de primaria y secundaria Que han iniciado su nuevo su nuevo ciclo escolar Esperemos que lo estén realizando De la mejor manera Y pues los papás también, verdad Acostumbrarse de nueva cuenta A esta rutina, este va y viene Con las y los niños de eh, Que son además, como dicen las frases Luego de los políticos, el futuro de nuestro México Pues a todos ellos y ellas Enhorabuena y que sea un ciclo escolar de mucho provecho. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Le platico lo que hemos preparado para esta ocasión. En un primer momento, a las 9.20 de la mañana, recibiremos la presencia del maestro Ernesto Anguiano, coordinador de educación continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y del maestro Samuel Bonilla Núñez, quien es ponente del laboratorio titulado Pedagogía para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, ...que se va a llevar a cabo dentro de esta entidad académica. Así es que tendremos todos los detalles y la invitación a quienes tengan el interés de participar. Para las 9.30 de la mañana traeremos la invitación a la Carrera Caminata de las Personas Adultas Mayores 2023. Por tal motivo estará en la línea telefónica la licenciada Lourdes Reina Carrizales. Es integrante del Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad... Y esta actividad se impulsa también con el apoyo de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Para concluir los temas culturales, tendremos la presencia aquí, en los micrófonos de conexión, de la maestra Laura Rojas del Toro. Es docente de la Coordinación Académica en Arte y ella también nos va a traer la invitación a lo que es la segunda lectura masiva de escritoras potosinas esto y las secciones que usted ya conoce los detalles del clima, las noticias universitarias con mi compañera la licenciada América Reyes los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia van a permitirnos darle forma a la emisión del día de hoy martes 29 de agosto así es que recuerde también que tenemos líneas de comunicación nos puede llamar al 444-826-1347 y 48 o si lo prefiere, dejarnos sus comentarios o sugerencias a través del inbox de nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria UASLP, ahí estamos presentes. Gracias por su apoyo como parte e integrantes de la dirección de radio y televisión, a nuestro productor Efraín Ochoa y también a Alonso que nos respalda en los controles técnicos. Bienvenidas y bienvenidos, Comenzamos. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos a revisar las condiciones climatológicas para este martes. La Coordinación Estatal de Protección Civil... Informa que está en tránsito el frente frío número uno al norte del país y gracias a esto se ha notado el descenso de temperaturas, aunque revisaba que ayer, al menos para hoy, se pronosticaba una máxima de 30, todavía hace calor en San Luis Potosí capital. Eh, hay también baja probabilidad de lluvias, sin embargo, hay condiciones por la noche de lluvias y o tormentas para el norte del altiplano potosino. Lluvias y lloviznas en zona huasteca y sierras de la zona media. Revisando el pronóstico por regiones. En el altiplano el día de hoy, martes 29 de agosto, se pronostica una máxima de 32, una mínima de 15 grados. Para la zona centro, una máxima de 28 y una mínima de 13 grados centígrados, cielo medio nublado y un viento de componente este con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Para el caso de la zona media, el termómetro se eleva hasta los 35 como máxima, los 17 como mínima, lluvias y lloviznas puntuales, principalmente en áreas serranas. Y en lo que corresponde a la zona huasteca, allá otra vez el termómetro se va a elevar hasta los 39 calurosos grados centígrados como máxima, la mínima, Apenas de 23 grados. Y la probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales se hace presente para esta región del estado de San Luis Potosí. Recuerde usted manejar con precaución cuando se presenten las lluvias y pues evitar zonas que ya sabemos que se inundan, ¿verdad? Afortunadamente no ha habido incidentes mayores en este sentido, pero eh, pues sí hay que tener mucho cuidado y estar atentos a los avisos que proporcione el área de protección civil tanto municipal como estatal en cuanto eh, pues sucedan lluvias en el estado potosino que se han estado esperando, que se necesitan también y pues que son urgentes para poder recuperar un poco los caudales, los niveles de agua en eh, San Luis Potosí. Son ya las 9 de la mañana con 9 minutos y vamos a continuar. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Qué gusto saludarte aquí en Conexión Universitaria. América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Talia. Muy buenos días. ¿Cómo te lo va? Espero que a toda la gente que vaya a llevar a sus chiquillos, chiquillos y chiquillas, este, a los que, que les esté siendo leve. Al día de ayer estuvo muy caótico y el día un poquito más... Como ya. que se ve un poquito como que ya van agarrando el <risa> otra vez. Pero sí, cuídese mucho, salga salga con tiempo, salga con tiempo porque este eso ocasiona los cuellos de botella y luego los accidentes y total no llegamos. No, pero cuídese mucho, cuídese luego mucho. Luego andamos
1: haciendo corajes, ¿verdad? Tan temprano ya, sí. y
2: sí, y también ponga las, y en ese tenor también ponga las direccionales. Muy importantes. Por favor. Por, por... algo las
1: trae el vehículo, no nada Exacto. más de adorno. Sí,
2: o sea, no crea que nada más si va a la derecha y luego se va a la izquierda, o sea, pero avise, avise con tiempo y este, y Cuídese hoy en este día, que todavía es agosto, como bien lo mencionabas, te faltan dos días para, para que termine este largo, largo. mes de agosto, mientras tanto pues sígase cuidando mucho, vamos a darle la información Talia y durante el encuentro nacional de Rectores Universia 2023, rectores de universidades de México coinciden en seguir impulsando el trabajo conjunto ante limitaciones financieras el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, participa en este evento de gran relevancia para la educación superior del país, este encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán y reunió a más de 150 rectores y directores de instituciones educativas, líderes universitarios y funcionarios universitarios. Públicos. Y hay que decirte, bueno, ya se acerca también el mes de septiembre y ya se encuentra todo listo para la cuadragésima edición del Medio Maratón UASLP. Este evento deportivo está programado para el próximo 24 de septiembre y promete una experiencia para corredores de diferentes niveles. Esta edición número 40 del Medio Maratón ofrecerá diferentes distancias para satisfacer las preferencias y capacidades de los participantes. Les recordamos que se cuenta con distancias como son veintiún kilómetros, uh -huh. 10 kilómetros y 4 kilómetros. Yo ya me anoté a la de
1: cuatro, por lo menos para caminar. <risa> es trotar, eh, correr, caminar. Hago, ¿Hay quienes Me recuerdo, me América, que por ejemplo, esta carrera la llevan con niños en Carreola o con sus perritos, también los invitan a participar y ahí van en un ambiente totalmente familiar, con ¿Ah, sí? niñas y niños también.
2: Así es, así que si usted considera que no tiene la suficiente este, condición. capacidad, condición física para eh, aventarse la de 21 o, men, o la de
1: 10, la de 4 es una muy buena opción. Si a usted como a mí ya la rodilla le pasa factura, vámonos despacito, pero participando en la de 4K. Así es, la salida va a ser a las
2: 6.45 de la mañana, ya saben aquí en la Plaza de los Fundadores, eh, salida y regreso uh -huh. también hay que decirlo y para consultar la convocatoria, pueden checarla a través de la página https2.diagonal diagonal punto punto mx y hay que decir que precisamente hasta el 31 de agosto el costo de inscripción es de 350 pesitos, ya a partir del primero de septiembre ya le va a costar 50 pesos más, es decir, 400 pesitos. Uh -huh. Así Muy que bien. todavía está tiempo de que pueda aprovechar esta oferta. Y la universidad a través de la red interinstitucional farmacéutica ofrece el día de hoy la videoconferencia dosificación de precisión en la farmacoterapia, farmacoterapia con antibióticos que tendrá como ponente a la doctora Susana Edith Medellín Garibay. Puede seguir la transmisión a partir de la una, de la, una de la tarde de la red interinstitucional farmacéutica. Y también el día de hoy, a las 12 horas, la Facultad de Ciencias de la Comunicación ofrece la charla Marca Personal, contándole al mundo lo buenos que somos. Va a ser impartida por el publicista y experto en marketing digital Roberto Arancibia. La cita es en el auditorio de la facultad, así que no falten, todavía tienen oportunidad, es a las 12 del día. Y también el día de hoy, martes 29 de agosto, se les recuerda que vence la fecha límite de inscripción que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología ha puesto para participar en la convocatoria Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías edición 2024 para que se puedan unir a través del link https 2 puntos diagonal, diagonal, slp punto punto mx diagonal tres puntos diagonal feria guion potosina guión e Este proyecto está dirigido a instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas. Para mayores informes pueden mandar un correo a capacitacion.gob. Punto mx Y en temas culturales, la Capela Universitaria está invitando al público en general al concierto da de Berendt una muestra de canciones alemanas del Taller de Canto Solista de la Capela. La cita es el día de mañana, 30 de agosto, a las 7 de la noche. Esto va a ser aquí en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada, como saben, es completamente libre y para mayores informes sobre esta y todas las actividades culturales pueden checar el Facebook. Cultura UASLP Y también esta Casa de Estudios el Colegio Nacional de Notariado Mexicano y el Colegio de Notarios de San Luis Potosí están invitando a la firma de convenio y conferencia magistral Tópicos Prácticos de la Compraventa, la cual estará a cargo del notario Ricardo Vargas Navarro quien es secretario académico del Colegio Nacional de Notariado Mexicano La cita es el próximo viernes primero de septiembre del presente año a las 11 horas en el aula magna Félix Fernández de la Facultad de derecho y también seguimos exhortando a las y los cantantes de la comunidad universitaria para que se inscriban en el concurso Unicanto 2023 se trata de un concurso que fomenta el desarrollo integral de estudiantes personal administrativo y docentes a través del canto, hay que decir que será el próximo 9 de septiembre del presente año cuando uh -huh. se cierre la convocatoria y que cuenta con dos categorías, la primera de ellas es talentos consolidados que es para personas que ya tienen experiencia en los escenarios, así como talentos en formación para aquellos participantes que tienen su primer acercamiento las y los interesados pueden acceder a la convocatoria a través del sitio web de la universidad en el link https dos www.uaslp.mx diagonal difusión cultural diagonal páginas diagonal unicanto 2023 o bien también pueden checar las redes sociales unicanto y cultura uaslp así que si usted canta o conoce a alguien que cante pues también anímelo Anímelo a
1: que participe. Así es, América, que tu nuestra comunidad UASLP revise de detalle esta convocatoria y ya se registre, porque es una gran experiencia por lo que hemos podido dialogar con anteriores participantes que quedan gratamente sorprendidos de cómo se desarrolla el certamen y pues de todas las emociones que trae consigo ser parte de este ejercicio
2: así está Lea y en otro tema el SIGSAP UASLP está invitando al Ciposo Internacional en Desarrollo de Vacunas que se va a realizar del 21 al 23 de septiembre del presente año pueden aprovechar los precios de inscripción para mayor información pueden acceder al link https dos puntos diagonal diagonal eventos punto uaslp punto mx diagonal simposio vacunas o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 14 50 la extensión es la 85 19 o también pueden mandar un correo a simposio punto vacunas punto uaslp arroba gmail .com y el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria está invitando al público en general a las primeras jornadas de fisioterapia deportiva que se va a realizar los días 7 y 8 de septiembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al 448 44 26 La extensión es la 8761, así que los esperamos en Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga, aquí en San Luis Potosí. Capital. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios está invitando estudiantes, egresados y docentes a participar en el curso Didáctica crítica Para enseñanza de las ciencias sociales, que se va a realizar del 11 de septiembre al 13 de noviembre del presente año. Esto va a ser en las instalaciones del plantel. Para mayores informes, todo es con la maestra Heidi Cedeño. Le pueden mandar un correo a heidi.cedeno.uaslp.mx o bien pueden comunicarse al 44 48 32 100, La extensión es la 92 39. Y ya para concluir, la división de vinculación de esta universidad está invitando a conocer el programa de la segunda semana institucional de emprendimiento UASLP, que se va a realizar del 11 al 18 de septiembre del presente año en todos los campus de la universidad. Pueden consultar el programa, el programa completo a través de las redes de vinculación UASLP.
1: Muy bien, también aprovechando que hablas de la división de vinculación, está lanzando un programa de servicio al cliente que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre con modalidad en línea. Eh, será una hora diaria para aprender. Eh, son diversos cursos, rápidamente los menciono, los que se estarán impartiendo. El primero es identificación de requisitos del cliente. El segundo, optimización del servicio al cliente. Tercero, evaluación de satisfacción del cliente. Cuarto, técnicas de recuperación del cliente. Y el quinto es la mejora continua en servicio al cliente y se van a impartir desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde iniciaría el último. Eh, cada uno tiene un costo de 799 pesos y se desarrolla de lunes a viernes en esta fecha que les refiero del 2 al 6 de octubre. Para mayores informes eh, usted puede solicitar eh, este detalle de la información en el, la línea telefónica. 444-102-7200-7118 o en el correo julissa.gonzalez.uaslp.mx. se encuentra toda la información de lo que es esta actividad que impulsa nuestra división de vinculación de la UASLP. 9 de la mañana, ya con 20 minutos, terminamos este bloque. América, muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu participación de hoy. Buen día para todos, cuídese. Hasta mañana.
3: Hola, soy Hilda Lorena Borjas García de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí para felicitar todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y de Radio Universidad por su labor, por estar pendiente siempre de nuestras actividades y bueno, esperemos que tengan mucho éxito y que estemos celebrando siempre con ustedes cada año.
0: Conexión Universitaria, seis años al aire.
1: Te presentamos la entrevista del día. Habíamos tenido oportunidad de dialogar con el maestro Samuel Bonilla en otra ocasión, aquí en los micrófonos de Conexión Universitaria, y hoy está de regreso porque continúa este trabajo que se impulsa de manera conjunta con nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación dentro de lo que es eh, pues los cursos y talleres que a través del área de educación continua se imparten no solo para la comunidad universitaria o para quienes pertenecen a esta entidad académica, sino también para el público en general. Por tal motivo, Maestro Samuel Bonilla Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en cabina. Bienvenido y muy buenos días.
4: Buenos días, Talia. Buenos días a la audiencia. Gracias por la oportunidad.
1: Vamos a platicar sobre el próximo arranque de esto que han titulado ustedes Laboratorio. Pedagogía para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública Basado en Proyectos.
4: Así es. Mira, es la, la décima edición, eh, tercera con la universidad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que va a ser la sede de este laboratorio. Vamos a iniciar el 23 de septiembre, de tal manera que estamos haciendo una invitación a la audiencia para que, si le interesa, se inscriba. Es gratuito. ...son 12 sesiones eh, sabatinas a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la Comunicación... ...y de lo que trata es de experimentar, por eso se llama laboratorio... ...vamos a experimentar con el derecho de acceso a la información pública... ...para tratar de resolver problemas sociales o problemas de índole personal, familiar, comunitario... ...que tengan que ver con lo público, entonces es un enfoque novedoso, interesante... ...aprovechenlo, tenemos ya 20 años de experiencia en este campo... Y está patrocinado el laboratorio por Astrolabio, de tal manera que resulta de manera, de forma gratuita.
1: Perfecto. En este sentido, ¿qué podemos destacar sobre lo que es el derecho de acceso a la información pública? ¿Desde cuándo en México gozamos de este...? Y, pues, ¿qué nos permite lograr? Y por eso me imagino también, pues, la relevancia de esta pedagogía para el aprovechamiento.
4: Es una pregunta muy pertinente porque, mira, tenemos ya poco más de 21 años con este derecho en México y haz de cuenta que seguimos en pañales en términos generales. Uh -huh. El enfoque que se ha dado es de combate a la corrupción, lo cual eh, es cierto, pero es muy limitado ver ese enfoque. Uh -huh. Esto nos puede ayudar, este derecho para resolver problemas de la vida cotidiana relacionada con asuntos públicos y acceder a, a, al ejercicio de otros derechos, a la salud, a la educación, a servicios de públicos de calidad, a tener un gobierno más eficiente, a exigir un poco más de justicia social, sobre todo en grupos vulnerables. Entonces el enfoque de, de laboratorio es precisamente este. Esa pedagogía nos refiere a una metodología un ABC de cómo uh -huh. aprovechar este derecho por parte del ama de casa, por parte del desempleado, del comerciante, del estudiante, de quien sea. De, no hay un perfil determinado, es un derecho humano, uh -huh. lo cual implica que es para toda persona.
1: Muy bien. Eh, se incorpora también a esta conversación el maestro Ernesto Llano, quien es el responsable del área de educación continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos Dale, días. Muy
5: bien, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos difundir esto. Eh, este programa de educación continua de la facultad, porque estos dos cursos son los primeros de, de estos meses que estamos trabajando en la facultad. Ya más adelante, te, te, si nos permites, te daremos a conocer los que, los que faltan. Pero el que reviste una eh, sustancia... Yo diría este, imprescindible para cualquier profesionista es el que va a impartir el maestro Samuel Bonilla en su tercera edición, uh -huh. que significa que ha sido muy exitoso el trabajo que se ha desarrollado en esta materia, en la facultad, y sobre todo con el patrocinio de Astrolabio y de Transparencia para Todos, porque eh, se está dejando de lado el, la actividad de nada más solicitar información a las instituciones uh -huh y buscar un fin social a, a través de proyectos. Y además este curso tiene un plus porque tiene valor curricular, son 36 horas. El valor curricular todos los profesionistas lo buscan y la institución lo ofrece a través de este curso que dura 36 horas. Lo mismo ocurre con el segundo curso que estamos este, trabajando, que es el de formación de Community Manager. Uh -huh. Empieza hasta noviembre, el 10 de noviembre. Pero también este, va en su segunda edición. Las instituciones y las organizaciones ahorita requieren de profesionistas que manejen adecuadamente y con resultados las redes sociales y la comunicación digital. En la primera experiencia que tuvimos, eh, se inscribieron cerca de, no, no cerca, 44 personas. Ajá. Tuvimos muchísima Demanda. Demanda uh -huh. y respuesta. Pues tú estuviste ahí.
1: Sí, ahí estuvimos, fuimos la primera generación.
5: Exacto. Jorge Andrade es este recomendación muy importante, es de los mejores a nivel nacional y lo va a volver a dar ahora en, en este, el 10 de noviembre. También tiene valor curricular, también son 36 horas, son uh -huh. fines de semana, del 10 al 25 de noviembre y ese sí tiene costo porque... El, el laboratorio de laboratorio, ¿no? pedagogía, no, porque lo patrocinan estas instituciones, Astrolabio y Transparencia para Todos, y obviamente la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
1: Todavía están las inscripciones abiertas. Sí, totalmente. De ¿Cómo tu... es la dinámica para participar?
5: Fíjate que el maestro Samuel nos recomendó que hiciéramos algo muy importante y nos ha funcionado muy bien. Sí. Eh, tú sabes que lo que no cuesta, no se valora. Uh -huh. Entonces, cuando se ofrecen cursos sin costo, la gente inicia con muchos bríos y ánimos, pero le va bajando.
1: O se inscribe y no va, y o no, no se va. presentan.
5: Bueno, a partir del curso anterior se estableció esta estrategia, enviarles un documento con todos los compromisos que tienen que asumir al uh -huh. curso, que lo lean, y si están de acuerdo, los inscribimos. Y si no, no, pues ha tenido buenos resultados. Y uh -huh. el maestro no me dejará mentir. ¿Verdad? Así es, ha funcionado. Ah, muy bien, es que es cierto, lo gratis no se valora, qué triste. Debería de valorarse más porque les cuesta a las instituciones que organizan cosas gratis, pero dicen, ah, y al cabo lo paga la o sea, institución, no, 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 también hay que poner... Hay que
1: tener ese compromiso, ¿verdad?
5: Y, y ese es el que ha dado resultados. Los interesados en inscribirse al Laboratorio Pedagogía Ajá. y al de Community eh, pueden llamar a los teléfonos 444-856-4580, lo repito, 444-856-4580, o bien escribir al correo eanguian arroba uaslp.mx, repito, eanguian arroba uaslp.mx, y ahí se inscriben o les damos mayor información. Ajá. ...y les enviamos el documento de los compromisos para el Laboratorio Pedagogía.
1: Muy bien. Maestro se... Samuel Bonilla, ¿cómo han sido eh, esquematizadas las, eh, las actividades que se van a llevar a cabo dentro de este laboratorio? A grandes rasgos, ¿qué aspectos se tocan o, o se ven en este espacio?
4: Sí, mira, lo interesante es que cada participante tiene que desarrollar al menos dos proyectos. Puede realizar más, pero dos proyectos por lo menos, y son de su elección... ¿Qué es un proyecto? Es un asunto que le interesa atender con el derecho de acceso a la información pública. Por lo general son problemas o necesidades, uh -huh. entonces la idea es resolverlos. De hecho, si el laboratorio no alcanza por su temporalidad, que son casi tres meses, les damos asesoría posterior para que terminen. Te platico un caso que se presentó en el laboratorio que recién acaba de concluir donde en, en un hospital público se, local se carecía de, del suficiente material médico de curación en el área de enfermería. Uh -huh. Entonces un participante empezó a hacer solicitudes de información pública al respecto, qué pasaba, eh, que cuánto se había invertido, cuánto llegaba, de qué calidad era, etcétera Bueno, bastaron las solicitudes para que hubiera una reacción positiva por parte del hospital uh -huh. y de repente le, le comunica al personal del interior que él conocía, le dice, ¿sabes qué?, ya nos llegó material de, y de mejor calidad y le pregunta el participante en el laboratorio y eso qué tan importante es dice pues simplemente esto puede significar la vida para neonatos sí de puede, ese tamaño puede ayudar a, a salvar la vida a neonatos entonces eh, cada él escogió ese tema ese fue su proyecto le uh -huh. funcionó tuvo un gran caso de éxito Ahora ha haremos un evento próximamente a fines de septiembre, donde vamos a hacer una premiación a los mejores casos de éxito que, ha que hemos tenido en el laboratorio. Ese es así como una muestra de lo que se puede lograr. Otras personas lo usan para problemas personales de que no tienen eh, medicinas, también por parte de, de servicios este, médicos públicos, de que este, tienen problemas de servicios públicos, de alumbrado, de bacheo, de, de vigilancia, de falta de agua potable, uh -huh. en fin... Y tenemos resultados diversos en la medida de las capacidades y recursos de cada una de las personas participantes, pero ellos son los que eligen los temas.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está entonces la invitación para que eh, las personas interesadas... Eh, participen en este laboratorio Pedagogía para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública arranca el próximo 23 de septiembre estamos a muy buen tiempo para llevar a cabo la inscripción a las 10 de la mañana es el arranque de las sesiones son 12 sesiones sabatinas y concluiría el 16 de diciembre pues muchísimas gracias Maestro Samuel Bonilla por habernos acompañado en Gracias esta Talia,
4: a ti y a la audiencia Muchas, muchas gracias
1: Maestro Ernesto Anguiano, gracias
4: No, gracias a ti Talia
1: y nosotros nos vamos a un corte, son las 9.31. Regresamos con más. Esto es Conexión Universitaria.
3: Hola. Soy Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la
2: Información. Felicidades al equipo de Conexión Universitaria por su sexto aniversario, particularmente a todas sus conductoras, a Talia Lupita. De verdad, este es un esfuerzo que ya prevalece por seis años y que ha sido muy útil para la comunidad universitaria.
0: Muchísimas gracias, felicidades y pues que vengan más años. Conexión Universitaria, seis años al aire. Vamos
2: a
6: una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Mi nombre es Ricardo Martínez Ríder, soy el director de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo el placer de felicitarlos y de agradecerles todo el trabajo que hacen para dar a conocer todas las noticias inherentes a nuestra universidad y a cada una de nuestras facultades. En Conexión Universitaria 6, creo que hacen un trabajo muy importante, muy significativo y es un esfuerzo de todas las facultades y todas las entidades académicas para poder llevar estas noticias no solo a los universitarios sino que la sociedad esté enterada de un quehacer muy importante que hacemos todos y cada uno de los miembros de esta grande institución. Muchas gracias. Conexión Universitaria, seis años al aire.
1: 9 de la mañana ya con 35 minutos y desde la Facultad de Contaduría y Administración específicamente del Centro de Desarrollo Empresarial están lanzando una invitación a quienes tengan el interés de cursar un diplomado en finanzas. Este está próximo a iniciar, será el día 8 de septiembre cuando arranque, va a concluir el 20 de enero de 2024. Y también es una opción a titulación para quienes han egresado de las carreras de administración, agronegocios, contaduría pública, mercadotecnia estratégica y administración y políticas públicas. El horario en que se va a llevar a cabo este diplomado en finanzas es los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche en formato virtual virtual. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde en formato presencial. Se puede pagar en una o tres parcialidades y el costo total de este diplomado en finanzas es de $9,950 pesos. Para mayores informes le dejo a usted el siguiente teléfono. 4 cuatro ocho cero extensión 3451 y 3452. El correo electrónico cde. y eh, pues ahí está esta invitación que nos deja la Facultad de Contaduría y Administración del próximo diplomado en Finanzas. También desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente del área de arqueología. Tenemos esta otra invitación para el próximo lunes 11 de septiembre de 2023. La Licenciatura en Arqueología presenta el foro de discusión académica Las Mujeres en la Arqueología. En esta ocasión será el turno de la doctora Linda R. Manzanilla, quien abordará el tema Investigaciones Interdisciplinarias en Teotihuacán. Eh, la actividad, le decía a usted, se llevará a cabo el 11 de septiembre desde las 12 del día y hasta las 2 de la tarde a través de Zoom. Así es que para mayores informes o que se le brinde a usted el acceso, puede eh, escribir al correo electrónico carolina.rodriguez.uslp.mx. Ahí queda esta otra invitación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Son las 9.38 y tenemos más. Te presentamos la entrevista del día. Es momento de ir a la línea telefónica para dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la licenciada Lourdes Reina Carrizales, quien es integrante del Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad, que con el respaldo de la Facultad de Medicina, nos trae la invitación a la Carrera Caminata de las Personas Adultos Mayores Adultas Mayores, perdón, 2023. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues adelante, gracias. adelante con esta invitación a la audiencia, por favor, bríndenos los, los detalles de esta carrera caminata.
6: Buenos días, este, como ustedes saben, el día de ayer fue se conmemoró el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y durante esta semana hemos tenido una serie de actividades que iniciaron desde el 25 de agosto. Y, y, y queremos culminar con una caminata carrera que ya tenemos siete años realizándola ...con las personas adultas mayores... ...es una caminata intergeneracional... ...en el que invitamos al público en general... a pues ...pueden llevar a sus abuelos... ...a sus papás, a sus nietos... ...a caminar con estas personas... ...es una caminata de tres kilómetros... ...es en el interior del Parque Tangamanga... ...uno... ...en el ciclovía frente al, al... ...ay, se me olvidó el nombre... ...bueno, bueno, es en la ciclovía... Uh
1: -huh.
6: ...es frente al planetario, perdón... Okay, en ...la salida sí. va a ser a las 8 de la mañana... Y es este, el este 3 de septiembre y pues están todos cordialmente invitados, este como les digo, nos encantaría que nos acompañaran, hemos tenido muy buena experiencia porque es una convivencia muy bonita en donde adultos, jóvenes y niños están caminando, este conviviendo con las personas adultas mayores.
1: 3 de septiembre es domingo, ¿verdad? El próximo sí, domingo. Ajá, el próximo domingo, mhm, uh -huh. Muy bien, ¿hay que inscribirse o solamente hay que presentarse al evento? Si son personas mayores de 60 años, pues ya, con que se presenten unos 15, 20 minutos
6: antes a la caminata. Y si son personas este, menores de 60 años, este, se pueden registrar el día de hoy. Vamos a estar a partir de las 4 y media hasta las 7 y media en el Centro Recreativo Femenino, en el que por su inscripción se les va a generar una una playera este, que se les entregará en ese momento de su registro uh -huh. para la población menor de 60 años y sí tiene un costo porque pues bueno de esto cooperamos para poder regalar las playeras a las personas altas mayores que este día este
1: van a ir a caminar. Muy bien eh, más o menos ¿qué duración tendrá esta caminata de 3 kilómetros? ¿unos 15 veinte 20 minutos? Mm, pues dependiendo, o sea por ejemplo
6: los adultos mayores si venden hasta 40 minutos, o sea depende del ritmo si es una persona muy joven, pues sí, en 15 minutos termina, ¿no? Uh -huh. Pero sí estamos este, de nueve, de, perdón, de ocho a nueve y media más o menos, porque aparte se les pone una activación física a las que no pueden caminar, uh -huh. se pueden sentar ahí en su silla y ahí se les ponen algunas dinámicas, ejercicios. Ahí eh, Va a haber una área de fisioterapia para dar masajes y rehabilitación a las personas que se queden ahí o que terminen la caminata. Y va a haber un área de, de salud donde se va a checar la presión y,
1: y todo eso. Entonces va a ser una convivencia muy bonita. Muy bien, licenciada Lourdes Reina. Platíquenos dónde se encuentra el Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad o a quién pertenece, dónde llevan a cabo ustedes sus actividades eh, principalmente. El, la,
6: el Centro Potosino de Integración de la Tercera Edad es una asociación civil. Uh -huh. Tenemos 30 años funcionando. Tenemos un domicilio físico, pero pues nuestro trabajo es en el campo. Estamos este, realizando eh, actividades con 17 clubes, o sea, en el mismo número de colonias, en donde se reúnen de una a tres veces por semana. Y en esa reunión se les llevamos clases de ejercicio, de baile y pláticas, por ejemplo, bajo el cobijo de la Facultad de Medicina, uh -huh. a través de la especialidad de geriatría, los chicos que se están este, formando en, en, en geriatría acuden una vez al mes a cada grupo a dar una plática de diferentes temas sobre salud y aparte tenemos, por ejemplo, el día de hoy tenemos una exhibición de manualidades sí. de los trabajos que ellas realizan en estos estos clubes, que va a ser en el recreativo femenino, también quien nos guste acompañar, vamos a estar desde las cuatro y media a las siete y media, y son este, manualidades realizadas por ellas, este, artesanías dibujos, que realizan en cada uno de sus clubes entonces, como te digo, son 17 grupos, 15 pertenecen a la, 16 pertenecen aquí a la capital, y uno pertenece a Soledad.
1: Perfecto. Eh, do, ¿Hay alguna línea telefónica a la que se pueda comunicar la gente que tenga interés eh, de participar sí. en sus actividades?
6: Sí, te la paso. Uh -huh. 1044 47 y Cualquier información acerca de los clubes, de la caminata, de la exposición que tenemos el día de hoy, con todo gusto en este número de teléfono, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cero seis, noventa y ocho, ochenta y cinco les damos información. Aquellas familias que a lo mejor su adulto mayor no tienen a dónde llevar, pero que todavía es funcional, uh -huh. que no requiere un asilo ni una estancia de día, pero que todavía puede realizar actividades, pues puede llevarlo a uno de estos clubes. Eh, están ahí dos o tres horas, aparte de las convivencias que tienen, bailan, cantan. Y pues les hacemos actividades, como te digo, este, integrándolos todos los clubes, como el 25, que hicimos la coronación de la reina, sí. en donde se reunieron más de 250 personas de los diferentes clubes, y ahí coronamos a nuestra reina de la, de la tercera edad, una persona que, Irene López, que tiene 94 años muy bien Y tiene 30 años con nosotros, entonces, y uh -huh. pero está funcional, es capaz de caminar, de vive sola realmente ella. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, ha sido un proyecto que, que me ha mantenido activa a muchas de las personas que aún
1: continúan con nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada Lourdes Reina Carrizarles, por traernos esta invitación. Deseamos que sea un éxito y pues a cuidar, a papachar, a consentir a nuestros adultos mayores todo el año. Todo el año. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias. Hasta la próxima. 9 con 44. Vamos a la siguiente sección. Los temas nacionales están listos para compartirlos con usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Entre los aspirantes a la rectoría de la UNAM, luego de que en los próximos meses dejará esta posición el doctor Enrique Graue Vigers, están la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dávila, el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci. El secretario administrativo de la Universidad, Luis Álvarez y Casa. El coordinador de investigación científica, William Lee. El secretario general de la institución, Leonardo Lomelí. Y el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. Ya veremos cómo se comporta la Junta Suprema, que será el órgano encargado de la elección.
2: Conexión Universitaria.
7: Aproximadamente el 75% de todos los trastornos mentales que ocurrirán a lo largo de la vida tienen su inicio antes de los 24 años. Así lo aseguró María Elena Medina Mora, miembro del Colegio Nacional, al impartir el simposio Suicidio en Jóvenes. Es importante hablar del suicidio en jóvenes porque nuestros estudiantes de bachillerato y universidad están en un periodo de transición de la adolescencia a la edad adulta y es una etapa en la que aparecen la mayor parte de los trastornos mentales. Así lo expuso la especialista. La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa es una de las facultades con mayores indicadores de calidad, ya que cuenta con tres licenciaturas y dos posgrados reconocidos por su excelencia académica, además de una planta docente con altos niveles de habilitación. El doctor Yacer Orlando Espinosa García, director de la Facultad, Enfatizó que para este ciclo escolar 2023-2024 cuentan con las instalaciones debidamente equipadas para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso, ya que se realizó trabajo de mantenimiento y de revisión de necesidades para que se impartan las clases debidamente. Conexión
1: Universitaria
7: la medicina nuclear es una tendencia mundial para tratar las enfermedades. Así lo destacó el doctor Enrique Estrada Lovato de la Universidad de Guanajuato, quien es parte de la Selección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas del Organismo Internacional de Energía Atómica para la Paz y el Desarrollo, con sede en Viena, Austria, y que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Explicó las aplicaciones de esta medicina y lo que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial en los tratamientos.
1: La UNI también es arte y cultura. Hablemos de temas culturales para tal motivo, por tal motivo, más bien recibo aquí en cabina a la maestra Laura Rojas del Toro. Es docente de la Coordinación Académica en Arte y, y hoy nos quiere compartir esta invitación a lo que será la segunda lectura masiva de escritoras potosinas. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Talia? Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de Conexión Universitaria con esta invitación especial dirigida ¿a quiénes? A mujeres, ¿verdad? Obviamente. A mujeres, exactamente, <ríe> sí. Bríndanos los detalles del evento, por favor.
3: Bueno, eh, estamos por iniciar la segunda lectura masiva que al año pasado tuvimos la oportunidad de hacer la primera emisión que fue muy favorable para las mujeres que escriben aquí en el estado de San Luis Potosí y bueno, quisimos volverlo a hacer porque hay mucha demanda, por decirlo así, hay mucha demanda de mujeres que necesitan, bueno, que necesitamos este que nuestra obra sea difundida al menos aquí en el estado de San Luis Potosí. En esta ocasión, eh, la segunda lectura masiva eh, tiene como objetivo que se expanda a todo el estado de San Luis. Eso quiere decir que la vamos a ampliar hasta, eh, bueno, en todas las zonas, que uh -huh. son zona centro, zona huasteca, altiplano y zona media en estas eh, vamos a tener varias sedes en cada eh, municipio uh -huh. que va a ser el centro cultural de Matehuala va a ser también en el centro cultural Itaca en Cerritos uh -huh. y en la zona huasteca en la casa de la cultura de Zacatapán en Tamasunchale. ahí van a andar presentes en diferentes fechas verdad? No, lo queremos hacer simultáneo eh, eh, con ese propósito de que pues sea una fecha especial. Esta fecha eh, la elegimos porque se festeja el Día Nacional del Libro aquí Ajá. en México y además es el natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz. Muy bien,
1: eh, ¿qué requisitos se deben de cumplir para participar o qué es lo que ustedes están pidiendo a las mujeres que tengan ese interés de estar ahí apoyando este esfuerzo?
3: Eh, bueno, acabamos de, de publicar la convocatoria, eh, la convocatoria la pueden encontrar en las redes sociales, que es en la página de lectura masiva de escritoras potosinas y también en la página de la, de la editorial Letra Púrpura, uh -huh. que también está eh, apoyándonos en, en la publicación, se va a ser una publicación de todas las personas que manden que sus textos. Ajá, exactamente. Eh, en la convocatoria, pues es muy general. Es, eh, vienen las bases como ser de San Luis Potosí, mayor de 18 años, uh -huh. eh, al menos para aquí, para San Luis Potosí, para el municipio, haber tenido al menos una publicación o una colaboración en alguna revista, fanzine, eh, autopublicación, eh, publicación, etcétera. ¿Algún género en específico? Eh, participan todos los géneros, poesía, narrativa y dramaturgia también. Ok, ok. Y en la primera lectura, ¿cuántas personas respondieron a esta convocatoria? ¿Qué eh, números tuvieron? Bueno, tuvimos 30 escritoras que uh -huh. participamos en esta lectura y fueron igual dos sedes, participamos en la, en la Biblioteca Central del Estado sí. y en el Centro de las Artes. Eh, fue a diferente ahora, pero se dividieron por, por mesas y eh, además tuvimos un micrófono abierto para las escritoras que apenas van iniciando, que tienen todavía como que temor de, de, de leer su obra o, uh -huh. o lo que escriben. De enfrentarse al escenario. Exactamente. Y eh, tuvimos un pu mucho público, o sea, fue mucho público, pero todavía hay autoras como que les da miedo, como que apenas dicen, no sé si me atrevo a hacerlo, en fin. Claro. Pero esta lectura precisamente es para eso. Perfecto. Eh, ¿Desde qué edad tienen ustedes pensado que puedan llegar escritoras o Bueno, eh, en la convocatoria dice que a partir de 18 años, okay. sí, eh, cualquier este tipo de, de escritura que tengan, eh, como ya mencioné, es poesía, eh, la, la narrativa, en este caso sería cuento uh -huh. o algunos fragmentos de novela, si es que escriben novela y la dramaturgia. En la dramaturgia serían es, fragmentos de las escenas que hayan escrito.
1: Muy bien, ¿y qué permite este tipo de actividades como lo es una lectura masiva? Nos eh, incita a las escritoras a apropiarse de los espacios, de los micrófonos, de los lugares, hacer sentir su obra. ¿Qué nos
3: puedes decir sobre esto, maestra? Sí, bueno, el objetivo de esta lectura masiva siempre fue la difusión, eh, la visibilización de las mujeres escritoras que, pues desgraciadamente, no han sido difundidas como debería de ser, al menos en otros estados uh -huh. eh, como en otros estados perdón, eh, creo que San Luis Potosí tiene bastante eh, talento en cuestiones de la escritura eh, sobre todo de mujeres y eh, ese fue el propósito, adueñarnos como mencionas de los espacios públicos que por derecho también nos pertenecen a todos los creadores y creadoras y que también eh, fomentar a las mujeres a que sigamos escribiendo y que también no haya como que estos roces que se dan mucho en las eh, en las comunidades eh, artísticas ¿no? en las comunidades que se dedican al arte y a la cultura entonces queremos romper como con esos estigmas de que pues ella me cae mal él me cae mal, uh -huh. no voy uh -huh. eso es lo que se trata también romper de eso porque si no hay unión entre la comunidad artística pues yo creo que nunca se van a hacer este, a lograr eh, metas, tanto personales como de colectivo.
1: Muy bien, pues ojalá que haya una eh, copiosa participación de nuestras universitarias, tanto estudiantes como docentes académicas, quienes tengan ese gusto por explorar la literatura, que ya lo estén haciendo, se inscriban en esta segunda lectura masiva de Escritoras Potosinas. Por último, y ya para eh, concluir, recapitulamos, recuérdanos la fecha, el horario de arranque de la actividad, el lugar... ¿Y
3: a dónde de manera previa se tienen que registrar? Eh, si checan la, la página de le, eh, Segunda eh, perdón, Lectura de Escrituras Potosinas, en Facebook está la convocatoria. Eh, hay que llenar un formulario. En ese formulario es, eh, arrojan todos sus datos y los textos que van a, con los que van a participar. La fecha límite es el 18 de septiembre hasta las 11.59 uh -huh. <risa> para que tengan tiempo suficiente de mandar sus textos. Y se, al momento de que hagamos la elección se dará a conocer a las escritoras seleccionadas para la lectura masiva y también para la publicación que posiblemente eh, la Secretaría de Cultura vaya a apoyar la publicación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y que sea un éxito esta actividad. Muchas gracias, Talia, por el espacio. 9 de la mañana ya con 54 minutos, nosotros nos despedimos con nuestra pequeña dosis de ciencia. Es momento de concluir Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le recuerdo que mañana también estaré de regreso aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Gracias a Efras y Alonso por su apoyo para la realización de este espacio de noticias. Que tenga usted un excelente martes. Hasta mañana. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: La Organización de Investigación Espacial de la India anunció que la misión Chandrayaan-3 fue un éxito tras aterrizar en el polo sur de la Luna, convirtiéndose en la primera sonda en posarse en esta región de nuestro satélite. India es el cuarto país después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China en lograr colocar con éxito un dispositivo en la superficie lunar. La Organización de Investigación Espacial de la India ha compartido la primera imagen tras el exitoso alunizaje de su sonda espacial Chandrayaan, que eligió una región relativamente plana en la superficie lunar.
0: Conexión Universitaria.
7: La compañía polaca Fresh Inset desarrolló una tecnología denominada vidre más, que mantiene la frescura y calidad de los vegetales, tanto para los negocios minoristas como para los consumidores finales. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, su producto podría evitar el desperdicio de más de 9 millones de toneladas de frutas y verduras al año. La innovadora tecnología se basa en la colocación en el embalaje o en el propio vegetal de unas pegatinas que liberan gradualmente un químico gaseoso protector llamado 1-metilciclopropeno. Esta sustancia protege eficazmente los productos de los efectos negativos del gas etileno a lo largo de toda la cadena de suministro. Conexión Universitaria un equipo de investigadores de la Universidad de Mori y la Universidad de Stanford en Estados Unidos identificó un mecanismo para la formación de superconductividad oscilante, conocida como ondas de densidad de pares, en la que las vibraciones de las parejas de electrones cambian de amplitud, el descubrimiento de este exótico fenómeno proporciona nuevos conocimientos sobre un estado superconductor no convencional, los mismos que podrían ayudar a sortear los obstáculos para el desarrollo de la superconductividad a temperaturas y presiones ambientales tan difícil de lograr.
0: Conexión Universitaria.
7: El Departamento de Salud de Florida, en Estados Unidos, comunicó la muerte de cinco personas en el estado por la bacteria come carne llamada Vibrio vulnificus. A la fecha, han contabilizado un total de 26 casos de personas infectadas este año en esa región. Las autoridades sanitarias advierten que la gente debería considerar el riesgo potencial de consumir ostras crudas y tomar las precauciones adecuadas al exponerse al agua insalubre.
1: Buen día, soy la maestra Rosa María
3: Reyes. Directora de la Facultad de la Vita, quiero expresar mi felicitación a Conexión Universitaria por este sexto aniversario. Espero que sigan trabajando con el mismo entusiasmo de
0: siempre y que cumplan muchos más. Gracias. Conexión Universitaria: seis años al aire.